0: 清末民初的商业银行。来源：大象公会，作者：克念。清末民初的北方金融界是个特殊的群体，他们试图救民强国，却不得不和列强的银行洋行虚与委蛇。他们想保持金融界独立的专业尊严和人格尊严，却仍然困于政治圈，不得不围着权贵打转，而这一切似乎就是当时中国所有知识分子和专业人才内心痛苦的写照。要说到清末以来中国的金融业，其实有个门类。营业点分布之广，对百姓生活影响之大，远远超过一般的银行、票号、钱庄。那就是典当行。典当行其实就是以物品直接质押为主的借贷机构。急需现金的人拿着值钱的物品去做抵押，去当铺换取借贷。一般而言，还钱是赎回物品的期限是十八个月。过了这个期限就成死当，这是当铺老板和典当者都不愿看到的，因为当铺的主营业务毕竟不是旧货买卖，而是靠着贷款利息来盈利。在大部分情况下，当铺的顾客都是急需周转的普通百姓，拿来典当的物品也不过是稍微值钱点的皮袄和普通首饰。但是当铺也有一批高端客户。那就是大宅门中的阔太太、焦小姐们，他们由于某些秘密的原因急需要用钱，一时窘迫，又只能拿着自己的金银细软出来典当借钱。这就需要典当行的伙计有着非常高超的眼光，能够在短时间内就判断出来这些珠宝的价格，以免万一客人不来赎回，当铺再转卖出去时。还比不上收购价。一九二一年，著名的边帅张勋因为帮助溥仪复辟失败，正在金门隐居。突然传出他家里有好多珍贵的衣物首饰失窃的消息，而奇怪的是，张勋没有报官，只是命令手下人好生查访。张勋自己也开了间当铺，叫松寿当。掌柜就嘱咐学徒王子寿去天津其他当铺明察暗访，终于陆续找到了很多金银器物和貂皮大衣，其中最值钱的是一幅珍珠蝴蝶锁，是用大珍珠串成的蝴蝶形大槐锁。收进这个首饰的当铺老板说，这是个南方女人典当的，当时只拿了四百元就走了，好像很匆忙。其实，这个首饰是张勋在任长江巡阅使，那第四个小妾王克勤的时候，长江流域五位督军凑钱五万元定制的贺礼。当然，这个拿去典当的南方女人就是王克勤本人。他被张勋的副官拐带出逃时，匆忙之间带了些最值钱的东西，这个蝴蝶锁就是其中之一。其实那些衣服、金器什么的，张勋还不入眼。这个蝴蝶锁，张勋却是非常喜欢的，所以他一定要追查下落。当铺的王子寿是宁波镇海人，小时候就投身典当业，这次立了大功，被张勋赏识了，没几年就从学徒晋升为掌柜。金融界这么诡秘突兀的传奇实在太少。写非虚构类文本的时候，应该尽量使故事更生动和趣味一些。但众所周知，金融业原就以刻板严谨为本色，实在很难有那么多奇峰突起的传奇来表述。不过，也不尽然。清末以后的中国有三大金融中心，分别是上海、天津和汉口。毋庸慧言，中国的现代金融事业有赖于外资银行和洋行的资金来源、业务支持及人才训练。而上述这三个城市又是列强租界之规模最大的，外国人开办的洋行和银行大多汇集于此，因此也成为了中国现代金融业发育、养成和腾飞的基地。当然，每个城市都有其特性。天津也不例外。在我们印象中，清末以来的华北地区，无论工业、农业还是商业，都是非常的落后萧条。其实，这是一种普遍的误解。自从清朝乾隆年间开始，华北的农业就开始欣欣向荣，无论品种还是产量，都逐步和南方接近。尤其是太平天国的兴起，兵火糜烂湖湘和江南，北方却很少受到波及。即便日后的捻军也是在江淮间鏖战，华北受的影响并不大。而检验一个地区农业的进步程度，需要考察它的经济作物种植面积在整个农业生产面积中的比重。据调查，到三十年代初期。整个华北农村，差不多有百分之七到十的农田种植棉花，百分之二十六到四十七的农田种植花生，百分之二十至百分之四十的农田种植烟叶。大量经济作物的种植，标志着农业产品商品化的转型，也为华北地区工业化进程提供了物质保证和资金保证。南方，尤其是江南小城镇形成，源于自然自发的商业聚落。与其不同的是，华北城市的发展偏重于商路的交汇，而天津作为华北地区最大的海口贸易中心，其得天独厚的地理位置，也使它成为中国北方最重要的经济中心。天津的外国租界也使得当时清政府和北洋政权的下野官僚安全地居住在这里，最大程度地避免人身骚扰。而天津距离首都北京又非常的近，能够非常迅速地获取政治信息和人际沟通，因此天津可以说是进可攻，退可守，方便于这些下野官僚的风云再起，也使得他们。在政治上落魄的时候，还能享受到精致的生活消费，并能通过投资赚取不菲的利润，为自己在做官时候掠夺到的财富保值增值。正是以上这些因素，尤其是最后一个因素，使得天津成为了一九四九年以前七八十年的北方金融中心。进入民国以后，许多民营商业银行纷纷开设于此，其中就有赫赫有名的北四行。中华民国的建立和一次大战的爆发，导致国内的多元化历程加快，列强无暇在亚洲加大经济压迫。这两个原因，从内到外，刺激了中国民间金融业的现代化改造。现代意义上的金融机构纷纷诞生，最著名的有所谓的“南三行”，即上海银行、浙江兴业银行和浙江实业银行；也有所谓的“北四行”，也就是盐业、金城、大陆、中南四大银行。北四行的主要根据地就是天津。而本文的主旨就是向大家介绍一下这些银行的兴起。以及他们背后那些金融家的故事。盐业银行，张振芳和吴鼎昌。张怡和女士曾以亲历者的身份，写下了生动而细腻的回忆录《往事并不如烟》，其中的人物刻画栩栩如生，尤其对收藏家张伯驹的描述，简直有血有肉，呼之欲出。在书中，他将张伯驹描写成一个不谙世事,事的贵公子，一个任性而骄傲的精神贵族。而看这本书的人，如果有足够的细心，肯定会问出一个问题：张伯驹作为一位著名的收藏家，除了有着丰富的专业知识和疯狂的兴趣爱好，必然是有着充沛的财力支持的。因为文物字画收藏是最费钱的营生，必定要以强大的财富积累为后盾。张伯驹自然有这个后盾，因为他本人就是盐业银行的董事，而这个银行的创办者和董事长就是他的父亲张振芳。张振芳出生于一八六三年，进士出身，但他真正发迹靠的是袁世凯。张振芳是河南项城人，正好是袁世凯的同乡，而张振芳的姐姐还嫁给了袁世凯的大哥袁世昌，以姻亲关系一向和袁家关系很好。袁世凯做了直隶总督以后，就调张振芳任天津道，并实授长卢盐运使。盐运使的品级并不高，却是个肥缺，掌管着整个华北地区的食盐生产和专卖。是袁世凯的钱袋子，张振芳是个忠于清廷的军宪主义者。民国建立后，他对当了大总统的袁世凯就没有以前那么贴心了，而且对袁氏的称帝行为更加反感。袁世凯当然也察觉到这一点，于是两人的关系开始疏远。张振芳就想干脆及早退出官场，因此呢，想为自己在财经界找一条出路。当时，中国有官办的交通银行和中国银行，作为国家级中央银行而存在，但是没有真正意义上的商业银行。有鉴于此，张振芳向袁世凯建议，自己可以办一个官商合股银行。由于自己曾担任过长卢盐运使，熟悉盐务运作，那么可以把盐税纳入这个银行的收款体系，因此起名为。盐业银行，盐业银行于一九一五年五月举办，但原政府的财政总长周学希考虑到，当时中国的政府收入以盐税为大宗，一旦被银行控制，那么财政部就名存实亡了。于是表面答应着袁世凯用盐税来支持银行，实则一直抵制着不办。而到袁世凯死后。这个事儿就不了了之了，因此，所谓盐业银行的盐业只是个虚名。银行开办以来，基本上和盐务就没有发生过关系。银行也是以商股，也就是私人出资为主。最大的股东分别是以下三人：张振芳本人四十万元，张勋十万元，安徽军阀倪四冲十万元。张振芳自任总理。一九一七年，张振芳参与了张勋复辟，被判无期徒刑。后来虽然保外就医，但银行的管理权就落到了当权者段祺瑞所信任的银行家吴鼎昌手中了。一九二一年四月，张伯驹将自家股份五万元向张作霖行贿，要求张作霖出面为张振芳争权力。而吴鼎昌其人精通世故，当时正逢张作霖的鼎盛时期，他知道自己不便与张作霖对抗，于是遵照张作霖的吩咐，给了张振芳一个董事长的虚衔，也算是照顾了人情。而盐业银行的管理权还是牢牢的掌握在自己手中。吴鼎昌在每个领域都是事业的成功者。在金融业，他领导的盐业银行成为了当时中国最大的民营商业银行之一。在经济学方面，他是出色的财经评论员；在新闻业方面，他把《大公报》办成了中国有史以来最伟大的独立新闻媒体，至今无人超越。而在政治上，自1935年担任国民政府实业部长开始，他就官运亨通。直到一九四八年，成为总统府秘书长。一九二八年，吴鼎昌为盐业银行花了一百二十万银元修建的总部大楼，至今仍在天津赤峰道十二号矗立着，作为东方华尔街的地标性建筑，还在接受着游人景仰和赞许的目光。金城银行周作民。如果说吴鼎昌是个全才，那么金城银行的创立者周作民就是个专才了。除了金融行业，周作民这一辈子几乎没有做过其他的职业，却白手起家，将一盘金融事业做得有声有色。在民国时期，周作民是唯一能和上海商业储蓄银行的创立者陈光甫比肩的最著名的民营银行家。周作民早年留学日本，专攻经济学和法学。一九一二年，中华民国临时政府在南京成立，他担任财政部库藏司科长。政府北迁至北京后，由于遭到政治上不公平待遇，他以辞职来抗议。后来虽得以留任，并升迁至库藏司司长，但是却因此得罪了财政总长周学希。等到周学熙第二度担任财政总长时，周作明就知道财政部也非久留之地。为了怕周学熙报复，于是辞职去了交通银行，在一九一五年就任该行总经理及副总经理以下最有实权的三名主任之一。袁世凯死后的北洋政权分崩离析，各地军阀尾大不掉。名义上服从北京政府的军令和政令，事实上隐然割据而成了土皇帝。交通银行作为国家银行，甚至不能自主在各地开设分支机构。中国银行在安徽已有分行，但交通银行想去设立分行，竟然遭到安徽督军倪嗣冲的拒绝。当时，皖南的茶叶贸易产生了贷款和押回业务，利润丰厚。交行为此打算在五湖开设分行，但是怎样获得倪四冲批准呢？真是费尽心机。一天晚上，交通银行总经理梁世宜偶然在一个家庭宴会上遇到周作民，与他商谈下来，梁世宜觉得，无论是能力、口才还是履历，周作民可能都是个游说倪四冲的好人选。于是命令交行北京分行经理胡笔江先汇款两万元到中国银行蚌埠分行做此行的交际费，再亲自写了介绍信给倪四冲，说明派员前来的意图，希望倪四冲能够接见。这样，周作民就去了安徽都军府的所在地蚌埠。周作民一见到倪四冲，就声明。这次代表交通银行前来，并非中央觊觎安徽省的财政收入，反而是要加大对皖南的茶叶生产和贸易的贷款，以增加产量和贸易额，最终还是安徽省当局的财政收入会同步增加。当时倪四冲没有表态，宴请了周作民之后，按惯例一起打起了麻将，而一夜之间，周作民就输了五千元。当时百姓的平均月薪还不足二十元，五千元已经抵得上普通人二十年的收入了。而周作民却面不改色，使得倪四冲暗中惊讶和佩服，倒也增加了进一步了解周作民的兴趣。就这样，周作民在二十天里一直在蚌埠的督军府里陪着倪四冲吃饭、喝酒、打麻将。而他们的话题也越来越深入和广泛。事后，倪四冲感慨的对自己的财政主管说：“周作民甚有才干，将来中国金融界中有其地位。”但是这二十天中，周作民对交行来安徽设立分行的事情始终只字未提。到临走的时候。才似乎很不经意的在倪四冲面前随口说了一句，倪四冲想都没想就答应了，但是向交通银行官方提了个意见，开设分行没问题，不过管理者一定得周作民本人。交行总经理梁世宜当然十分高兴的答应了他的要求，而周作民也不负众望。在设立芜湖分行的同时，在蚌埠也设立了分行，这样整个安徽省财政都交予了交通银行主理，交行就成了安徽省政府的金库。周作民本人也越发被倪四冲看重，成了他最重要的金融业幕僚。由于之前在财政部不愉快的经历，使得周作民身处官办交通银行时，也充满着不安全感。他的目标是设立一家属于自己的银行。就这样，在他的运筹帷幄下，一九一七年五月，金城银行于天津成立。在首批股本招募中，倪四冲和他的财政主管的出资就占了百分之五十四之多。目前，金城银行在天津的旧址为解放北路一百零八号。大陆银行谭力孙，民国时期的金融家之间总能找到一些千丝万缕的私人联系。比如，大陆银行的创始者谭力孙和吴鼎昌就是留日同学，而且是同宿舍的好友。而谭力孙与周作民更是同乡兼远亲，据说还是周作民的婚姻介绍人。谭立孙在东京高等商业学校毕业后，即回国接受南通状元张謇的聘任，担任南京高等和中等商业学校的教务长兼银行学教习，这是中国现代银行界人才训练的开始。由于谭立孙业绩优秀，被朝廷选拔为杜支部，也就是财政部的主事。但他秉承祖训，不愿在清廷为官，自愿调职去了日后改组为中国银行的大清银行，从此正式成为中国著名的金融家。一九一五年，中国银行派他筹建南京分行，并担任行长，在他手中，于长江中下游建立了十个支行。他所任用的基层工作人员，大多是出自苏州东山和镇江扬中的钱庄学徒。但会计以上的管理层人员都是从前毕业于南京高等和中等商业学校银行科的学生，也就是说，这些中高层干部都和他有师生之意。鲁迅在杂文《灯下漫笔》中这样描述：“我还记得那时我怀中还有三四十元的中交票。”可是，忽而变了一个穷人，几乎要绝食，很有些恐慌。俄国革命以后，藏着纸卢布的富翁的心情，恐怕也就这样的吧，至多不过更深更大罢了。我只得探听钞票可能折价换到现银吗？说是没有行市，幸而终于暗暗的有了行市了，六折几，我非常高兴。赶紧去卖了一半，后来又涨到七折了，我更非常高兴，全去换了现银，沉甸甸的坠在怀中，似乎这就是我的性命的金粮。躺在平时钱铺子，如果少给我一个铜元，我是绝不答应的。鲁迅在杂文《灯下漫笔》中说的，这就是一九一六年五月。北京、天津两地的中国银行和交通银行发生的挤兑风潮，当时北洋政府应付不当，竟然发布停兑的命令，使得普通储户饱受损失，而且中交两行在北方的信誉一落千丈。这股风潮也蔓延到了南方，身为中国银行南京分行行长的谭立孙自然首当其冲。他当即同都理江苏军务的宣武上将军冯国璋商量，冯国璋同意以江苏全省财力支持银行无限制支付。如此，在长江中下游的几对风潮没几天就平息了。冯国璋、谭立孙以及南京中行的信用得到了整个金融界、政治界和普通老百姓的认可。一九一七年，张勋复辟失败后。冯国璋顺理成章的以副总统代理大总统。第二年春天，他请谭力孙担任中国银行北京分行行长，但此时的谭力孙已经心生倦意，决定自立门户，创立属于自己的商业银行。当年的中秋节，他和自己的好友聊天。当好友知道谭立孙正在帮助周作明规划金城银行的内部组织和人员架构的时候，就批评他说：“你自己不是常说，为他人做嫁衣上的基础是不牢固的？你先前在南京高中等商业学校培养了那么多银行科学生，又担任中国银行高层那么多年，要找一批办银行的干部，哪有那么困难的？”这位批评他的好友，因是冯国璋的亲信，承诺第二天就去征得冯国璋的同意。而当时的北洋军阀都想有一个金融机关为自己在政治上服务，冯国璋当然也不例外。更何况谭力孙也是他自己信任的人，于是半个月之内，谭力孙就凑齐了三十八万元的股本，其中冯国璋占二十万元。有趣的是。梅兰芳也投资了一万元。由于戴总统是大股东，所以银行的设立批复非常容易。一九一九年四月，大陆银行正式成立。中南银行，黄毅柱和胡笔江。我们刚才提到，一九一六年京津地区的中交行挤兑风潮，银行和普通存户都是受害者。但也有些金融从业者上下其手，利用汇率的起伏而从中炒作获利。交通银行北京分行的经理胡笔江便是其中之一。胡笔江是江苏江都人，也是民国时期著名金融家中唯一既没有受过专业训练，更没有留洋经历的特殊例子。他出身于普通的钱庄。然后再考入交通银行担任普通职员。据说某天下班以后，交行总经理梁世宜有事儿回银行，发现偌大的营业厅里只有一个人还在加班。一问之下，此人名叫胡笔江，而且对答之下，此人头头是道，很有见识。于是梁世宜对他大为欣赏，悉心栽培。胡笔江在两年之内就由普通职员升为副经理，然后就成为北京交行的经理。一九一六年挤兑风潮发生时，胡笔江对交通银行的前途充满了忧虑，但是他认为交通银行既然是国家银行，政府迟早要出来收拾局面、重整旗鼓的，所以也不必完全悲观。于是，与行内几位高级职员和外面几个银行业者一起，趁低购进一大笔交行的钞票。果然，八个月以后，原外交次长曹汝霖担任了交行总经理，向日本银行借款以弥补政府的财政空缺，并使得交通银行钞票得以兑现。这么一来，交通银行的信誉又振奋起来，钞票也值钱了。胡碧江等人在这时将原先低价购入的钞票抛出，由此发了一笔财，也在同行中引起不同反响。有人认为他是投机，交行的部分股东尤其对他不满。一九二零年七月，直皖战争爆发，受战争影响，交通中国银行的钞票再次暴跌。胡碧江故伎重演，趁金钞走低就大笔购入。待恢复正常时再行抛出。果真，金融市场真正到了不可收拾的时候，政府又出手了。北洋财政部决定发行六千万短期公债，以收回两行的金钞。金钞的地位自然又被抬起来。胡碧江等人再一次因看准了行情而获利匪浅。然而，没有赚到钱的交行股东们对他们大加指责。胡必江就干脆写了辞呈，收拾行装南下回家。这又是一番巧遇，在南行的列车上，他结识了华侨富商黄义柱。黄义柱是福建泉州人，剃头匠出身，只身赴印尼闯世界的时候，随身只有五块钱和一把剃刀。稍有积累之后。他就在爪哇市的美商花旗银行门口摆摊卖饮料。黄义柱是个勤奋而讨巧的人，每天都把花旗银行的台阶过道清扫得干干净净，得到了银行高层的好感。正在此时，花旗银行有一批当做质押物品的咖啡即将过期，经理就把这些咖啡用极低的价格批发给了黄义柱。黄易柱呢，用零售价卖出，赚到了人生的第一桶金。黄易柱当时判断蔗糖的价格会上升，于是就把所有的资本都购进蔗糖，然后用货物向银行质押换取现金，囤积更多蔗糖。当然，这种滚雪球式的投机方式非常危险，但黄易柱终究是幸运的。当时一战爆发，蔗糖价格暴涨，这项囤积使他赚得了两千万银元的雄厚资本。于是他决定回国开设银行。正在寻觅人才的当口，就在京沪线上遇到了辞职南下的胡碧江。二人相谈甚欢，黄毅柱当场决定投资一千万元，开设所谓中国和南洋华侨联办的中南银行。自任董事长，聘请胡笔江为总经理。1921年6月，中南银行正式设立，而且经胡笔江在北洋政权的运作，银行拥有钞票发行权。以上的四大银行中，金城、大陆银行总部设于天津，盐业银行总部设于北京，但业务重心还是专注于天津。只有中南银行的总部在上海。但出于历史原因，胡碧江同样重视北方的业务。他在如今解放北路八十八号设立中南银行天津分行，总管包括天津、北京在内的所有华北地区的业务。